0: Varmt välkommen till Kunskap på nolltid podden med mig Joakim Helström författare och förläggare. Och idag så är jag med, med David Stavgård som har skrivit böckerna Excel helt enkelt och diagram helt enkelt. Han är Excelmannen med hela LinkedIn i Sverige och är en av Microsoft världens motsvarighet till hedersdoktorer. Och idag ska vi snacka om hur du räddar ett kraschat Excel ark. Eller som David beskrev det för en stund sen hur du får ordning på Excel-filen du ärvde av kollegan som flyttade till Sibirien och nu vägrar svara i telefon. Tja David, välkommen. Hej Joakim,
1: tack så mycket. Kul att få vara här.
0: Jättekul att snacka Excel, med dig. Faktiskt. <laughs> ja, men du ser. Excel är roligt. Du är nästan fått över mig till den mörka sidan. <laughs> Jag
1: jobbar hårt på att få över de här nio miljoner svenskarna på, till min sida.
0: Ja, men du tycker ju Excel är... Ankungen, vad pratar du om?
1: Ja, men precis. Det är ju många som jobbar i Excel. Och det är inte alla som tycker att Excel är jättefestligt varje dag. Inte alla. Inte alla än. Inte alla än, nej. Men eh, jag tycker att man kan göra någonting kul av det. Man får, man får försöka göra någonting roligt när man sitter där. och varm med sina siffror.
0: För det går att göra någonting roligt av det.
1: Ja, Jag tycker det. Jag tycker att man kan. Många gånger så handlar ju Excel bara om att man. Man startar det, man gör sina saker och så blir man klar och så går man därifrån. Men, men det finns när man skrapar lite på ytan känslor under allt det här. <laughs> <Till> skillnad... <laughs> känslor och Excel. Ja men till skillnad från Word. För Word startar du, gör saker, skriver ut eller skickar iväg och så är du klar och så stänger du det. Men Excel, där kan man känna lite stolthet, man kan bli lite glad, man kan vilja få in sin kollega. Såhär, kom, kolla på den här formen som jag gjorde. Fan vad bra det blev liksom. Och de här känslorna, det är väl där någonstans som jag kan tycka att det är roligt att börja med Excel. Därför att alla har en uppfattning om Excel.
0: Ja, uh, de känslorna. Frustration, olycka.
1: <här> ja, och krossade tangentbord. Jag har sett bilder på det mesta som har hänt med folk som inte får ordning på sina Excel-ark. Men också, som jag sa, stolthet och glädje. Och man kan bli rätt nöjd med sig själv om man har gjort någonting riktigt finuligt och bra i Excel.
0: Jag fattar ju vad du pratar om, men inte för egen del, utan när du släppte din första bok så berättade du det för människor att ja, men den boken finns. Och om de var Excel-nördar så sken de verkligen upp. Det var verkligen en sån här vattendelare. Ja, ja men
1: så här, det, det, är ju, det är ju så roligt med Excel. Därför att det är ju väldigt träigt, jag är den första att erkänna det. Men Och, och då utmaningen i att skriva en bok om Excel gör ju att det blir... Det, det, liksom att beskriva någonting som är träget I en bok som folk faktiskt vill öppna Och börja bläddra i det, Där vill det ju till att man har ett bra förlag Som hjälper den att buzza till texten Så att det faktiskt blir någonting eh, Underhållande liksom.
0: Men det där med känslor När du valde dagens ämne Det är ju verkligen känslor Ja, precis För Jag är ifrågasatte dagens val Jag tänkte, är det här så viktigt Värdefullt ämne Och du sa, ja <laughs> Precis
1: um, Så här är det jag får väldigt ofta frågor ifrån folk där det handlar om att det är ett Excel-ark som har kraschat, som inte funkar, som de har fått ifrån någon, som de inte förstår vad som har hänt. i eller så här. Och Det är till synes en ganska vanlig situation att du ärver ett Excel-ark ifrån någon på jobbet eller att du får ta över någons uträkningar. Och, och det visar sig att det finns lika många sätt att tänka som det finns människor som producerar Excel-ark. Och det var därför som jag tyckte att, att det här ämnet har aldrig fått en podd förut. Det är aldrig någon som har pratat om hur man gör när man får ett Excel-ark som man verkligen inte fattar.
0: Men du snackar om kraschat Excel-ark, men det behöver inte vara att ha kraschat, eller det kan bara vara så galet komplicerat, eller dåligt fult gjort. Eller...
1: Ja, precis. Jag ser ibland kraschade Excel, alltså Excel-ark som inte funkar där. där formeln antingen är trasiga, eller att man inte kan ta bort raden för att den säger out of memory. Man har världens absolut största dator och så säger den out of memory error. Så det finns Excel-ark som är helt kraschade så. Men lika gärna kan det gälla ett Excel-ark som är kraschat på sättet att man inte förstår att, att det är någon annan som har gjort det. Faktum är att min, min Excel-karriär började med att jag fick rätta upp, jag jobbade på en statlig myndighet där det just var en man som hade suttit i hörnet på kontoret och eh, gjort en sak som påverkade den här statliga myndighetens rapport som de släppte varje månad och som påverkade börsen och som påverkade statsfinanserna och bla bla, bla massa jätteviktiga siffror och, och för att få fram just de där siffrorna så strömmades de genom den här mannens excel och han gick i pension och var lite bitter och ville inte svara i telefon när jag ringde och frågade hur fungerar det här? Så att, Ämnet ligger mig varmt om hjärtat från många år tillbaks. Så,
0: S så förklara, alltså, du, ja. du säger att många hamnar i en liknande sits men om jag skulle sitta med ett omöjligt excel framför mig, jag, jag skulle nog fundera på att säga upp mig, det är nog steg ett.
1: <laughs> nej, nej, nej. Man ska ta det lugnt och metodiskt. Det är ju så här. Om du får ett Excel-ark från någon som, som du inte som, som du inte kan liksom få hjälp av. Det, det är ju liksom den värsta situationen. Du öppnar då bara, oj vad är det här? Det första man ska göra är att försöka sätta sig in i den personens psyke. Man får gå in i den människan och tänka. Vad har den här människan gjort? Vad är det den vill uppnå med det här Excel-arket? Gå liksom från sista rutan och gå baklänges och se... Han ville få ut 57 här nere i F63-cellen. Men var kommer den här 57-an ifrån? Och så får man gå baklänges. Och där ska jag säga att där finns det finns väldigt många bra funktioner som inte särskilt många känner till i Excel. Om man går in under formulas eller formler...
0: Jag kan tillägga nu, alltså David står utan dator, utan telefon... Det här kan du utan till.
1: <skrattar> Om du går in under formulas. skrattar. Så finns det där. Spåra överordnad. Och spåra underordnad. Om man ställer sig i en cell. Och så trycker man på spåra överordnad. Då får man se. Alla celler som den cellen har behov av. Så alltså står det ju A1. Och i A1 står det. Lika med A2 plus A3. Då ritar Excel ut pilar. Från A1 till A2 och A3. Ah. Och sen trycker man på den knappen igen. Då visar sig att A3 han kanske är behovet av C7 eller någonting sånt här. Och då får du ut pilar bland dina celler som visar sambandet. Varifrån hämtar den sin data? Och du kan gå och spåra underordnade, Då ser du liksom vilka är i behov av den cellen du står i. Då går den liksom mot andra hållet. Sen finns det också en knapp så att ta bort pilarna när man är klar med det här. Men det är ett exempel på ett väldigt effektivt sätt att, att få bättre förståelse för vad hämtar den sina siffror ifrån? Vad är det här för någonting? Man kan också, det finns en knapp bredvid där som heter Visa-formler som inte särskilt många känner till. Den, den ändrar så att istället för att det står 57 så skriver den A3 plus A9 så att alla cellers formler visas istället för resultatet. Det kan också vara väldigt effektivt att bara få en överblick av hur vilka celler är det, det handlar om? Liksom?
0: Här blev jag skjuta in att... Efter att ha gått nyss ifrån och funderat på... Vad är det här för poddavsnitt? Vem har nytta av det här? Så upplevde jag exakt samma sak som när vi tog fram din första bok.
1: Att, <laughs> frustration, irritation... Ja, men
0: frustration Nej. först följt av insikten... Men shit, hör du, det här är ju användbart på riktigt.
1: Ja, det är klart att det
0: är. Och jag känner parallell i skapa böcker... Vi använder InDesign, designverktyg. Mm. När jag väl lärde mig att förstå den här sidan går till den här sidan, går till den här sidan. Med hjälp av pilar som det går att få fram i programmet. Just det. Så kan du städa upp en väldigt trasig fil. Ja, just det. Helt plötsligt börjar jag förstå Excel.
1: Ja, men det ser du. Ja. Snyggt. Ja, det var roligt. Det glädjer mig. Um, det är ju så här att. Som sån här MVP som det heter som jag är då. Som du presenterar mig. Hedersdoktor. Med. Hedersdoktor hos Microsoft. Så har jag Alla, alla MVPer inom Excel, vilket är knappt hundra i världen. Har regelbundna möten där man får träffa Microsofts utvecklare och produktägare och sånt här. Inom Excel då. Så kan vi sitta och diskutera funktioner. Och det är väldigt intressant för att det är svårt för Microsoft att nå ut med en ny funktion i ett program som Excel. Excel har ju funnits sedan liksom 90-talet och folk vet att det är rutor och man, hur man summerar dem. Men att få ut en ny funktion och presentera det för människor, det, det är ganska svårt för Microsoft. Och då behöver de sådana som, som mig, som är en sorts ambassadör för Excel. Som lägger ut tipsvideos och som, som regelbundet håller utbildningar och, och, och berättar för folk att ja, men, nu finns faktiskt den här funktionen. Och, och, och det, det, det är liksom det, det är en... Det är en komplexitet kring att eh, en, en så mogen produkt som Excel, som ändå har funnits så länge, ändå vidareutvecklas. Och jag skulle säga att just nu, det senaste året eller så, så har Excel utvecklats mycket mer än vad de har gjort på kanske de senaste tio åren eller så. Det har verkligen accelererat med massa spännande och roliga funktioner som, som verkligen hjälper dig och som är enkla.
0: David står nästan och hoppar framför mikrofonen av extas just alla nya funktioner. Och jag är fortfarande fast vid hundra Excel-experter worldwide samlas en fredag eftermiddag och står och gnuggar sig mot varandra och bara pratar Excel. Jag säger, ursäkta, jag kvar den bilden fortfarande.
1: Ja, någonstans måste vi ju liksom hitta varandra. Vi måste ju, det, det, det är ju bara vi hundra... Det är jävligt ensamt annars. Liksom.
0: Men de här nya funktionerna, handlar det någonting om kraschade Excel-arket? Du...
1: Ja, absolut. Det, det, Microsoft har jobbat mycket med att, att liksom försöka eh, visa på så här, spåra ändringar i Excel-filen. Man, man kan liksom gå in och titta på historik och man kan, man kan liksom hitta hjälpmedel. Det finns hjälpmedel där ute. Det finns hjälpfunktioner och det finns... Det,
0: det, det kanske är jag som är en riktig rookie vilket jag är i Excel men alltså spåra ändringar bara ja. Ursäkta mig men jag trodde när jag hade gjort någonting så hade jag gjort någonting Ja
1: Det, det, det här hänger ihop med om man har lagrat sin Excel-fil i Teams Där finns det spåra ändringar Där, där, om man, där, där kan man se väldigt bra hur, hur Excel-arket har utvecklats och där kan det också eh, vara var fler än en som jobbar i samma fil samtidigt och då får man ju varsin ruta Så man kan flytta runt och skriva saker och så. Här. Ah. Precis som i <här> konkurrerande produkter Som till exempel Google Sheets Där man har kunnat göra det länge
0: För annars är det ett bra recept på hur du kraschar ett Excel-ark Du låter två personer vara inne och jobba Mot samma fil samtidigt <här> <här> Ja, och då är man ju tillbaka till det här att, att
1: vi tänker på olika sätt Jag kan vara väldigt fascinerad över att Människor i min omedelbara närhet Kan tänka helt annorlunda Kring hur man räknar ut saker och ting Man kan komma till samma siffra i slutänden men vi kommer från helt olika håll och räknar ut den. Och, och, och just när man får det här Excel-arket. Ja men David kan du ta det här Excel-arket som Kalle gjorde. Och bara uppdatera siffrorna i det. Ja om den då har länkar till filer som man har flyttat på. Som gör att Excel-arket kraschar. Den kan inte få fram sina siffror. Då är det inte bara det att filerna kanske saknas. Då måste jag också förstå hur tänkte Kalle när han försökte räkna ut det här.
0: Vad då hur han tänkte? Hur, hur går jag tillväga? För det kan ju vara det här fallet, ja men kollegan har stuckit, som det fallet du hamnade i. Mm. Du har ingen aning med vad personen är, du har fått en Excel-fil i ditt knä. Mm. I bästa fall så kan du kolla överordnad, underordnad. Mm. Men vad gör du? Vad gör du härnäst?
1: Ja, alltså, det, det, det sorgliga svaret är att vara metodisk, vara noggrann, ta det steg för steg. Och kontrollräkna varje liksom, moment. Gör en, jag, brukar, jag brukar säga så här. Att celler är gratis i Excel. Och du har nästan hur många som helst. Så ta, skapa en ny kolumn bredvid. Och räkna ut siffran för, på ditt sätt. Och kontrollräkna den här 57an längst ner. Är det en 57 i din värld? Och hur kom du fram till det?
0: Ursäkta om jag bryter in. Men Jag har stört så här. Ett av de första stegen borde väl vara att fatta överhuvudtaget vad, vad Excel-filen ska göra. För att den du fick i ditt knä, någon måste jag berätta för dig, den här filen gör det här.
1: Ja, i bästa fall så får
0: man reda på det. I bästa fall?
1: Ja. ja, för i det här fallet med myndigheten som jag jobbade på, där var det ju faktiskt så att det, det var en, en lång process för att ta fram en månadsrapport. Och, och halvvägs genom den processen så plockades det upp lite siffror från en databas och från ett antal Excel-ark. In i ett excel som knådade om dem och spottade ur sig någonting som man sen använde i nästa steg. Och jag tror, nu var det länge sedan jag jobbade på den myndigheten, men jag tror att verkligheten fortfarande ser ut sån. Jag brukar fundera ibland i mitt stilla sinne på hur, hur mycket av mig som, som medborgare i Sverige, som mig som individ som bor i, i kommunen ekare, hur mycket av det administrativa kring David, finns bara lagrat i ett Excel-ark någonstans. Kring inte vet jag, sjukvård, kring barnomsorg, kring pensionssparande, kring allt sånt här. under hur mycket det är som bara finns i ett .xlsx.
0: Mardröm hör jag.
1: <laughs> ja, för mig är det en mardröm. Därför att eh, jag tycker att Excel är superbra till att analysera och bearbeta siffror, men man ska inte bygga system i det som man sen behöver förvalta då tycker jag att man har liksom gått förbi det området, den delen av kartan där Excel är som bäst och, och, och faktum är att de här kraschade Excel-arken inte helt sällan är en del av ett system eller kring liksom en, en förvaltningsstruktur som månatligen räknar ut Eh, eh, någon, någon sorts redovisning eller något sånt där.
0: Men, om, men vi har versionshistorik i bästa fall. Vi har mm. överordnad, vi har underordnad. Mm. Vad finns det mer för tips? För att ena biten jag hör är ja, men när du skapar framtida ark, lägg kommentarer. Mm. Är vad jag hör parallellt. Som i, det finns saker att göra framöver. Men jag tänker vi kan återkomma till dem sen. Vad finns det mer att göra om du just ärver en fil?
1: Ja... Det, det, det är ju just det här att man, man behöver vara metodisk, man behöver vara noggrann och, och, och gå igenom den successivt. Liksom. Jag, jag fick ett Excel-ark från ett, ett stort filmproduktionsbolag eh, häromdagen som hade havererat. Eh, det, det var där de la budgeten för, för kommande projekt. <laughs> och, och, det var, och det var väldigt Ur, konstigt. Ursäkta,
0: jag skrattar.
1: Men jag... Ja, men det är så klassiskt. Det, det, eh, den summerade... Det var så här att budgeten var uppdelad inom olika kategorier kring skådespelarlöner och kring olika kategorier av utgifter. Och summan av en utgift liksom gick upp och in i den kategorin som var ovanför lite grann. Och tog med sig summan av den kategorin och några av deras rader. Så summorna stämde ju inte överhuvudtaget. Och det... Det beror ju på att någon har varit in och kladdat, någon har flyttat lite celler, någon har tagit bort ett par rader. Eh. Och, och där, de, den typen av haveri i Excel-arket, om, om man får använda det ordet, de, den gjorde ju att jag fick bygga om hela Excel-arket. Där var det ju inte bara det att jag skulle förstå vad man hade gjort, utan det fick jag ju faktiskt rätta upp alla felen. Och, och se till att summorna inte sprang iväg och summerade för många rader. Eh.
0: För det är det som är lustigt med Excel. Du har ju datan och sen har du liksom för mig ett lager bakom med formler och det skickas hit och dit och läggs ihop eller dras ifrån. Och...
1: Mm. Precis. Här är det roligt för att du säger att det är ett lager bakom för mig. Jag tänker det som ett, ett lager ovanpå.
0: Jag såg att på dig att du är... inte riktigt höll med mig. Och så, här, mm, så skulle man kunna tänka Joakim, jag som expert tycker nej, så här. Nej,
1: verkligen inte. Utan det här var bara en väldigt bra illustration av att vi tänker på olika sätt. Ja. Ah. Och därför så ser det förmodligen ditt Excel-ark annorlunda ut jämfört med mitt.
0: Ja. Ähm. Men det intressanta är att intressant du säger att ibland kan lösningen vara att inte försöka gå in och styra upp det som finns. Utan ta datan. Mm. Och fundera på vad ska vi göra med datan? Vad vill vi att arket ska åstadkomma? Ja, precis. Och sen börja bygga någonting nytt istället för att det kan gå snabbare.
1: Ja. Och, där, och då, om man, om man börjar titta framåt kring de här Excel-arken istället, när man väl har rättat upp det. Det finns en jätte smart funktion i Excel, att man kan låsa Excel-arket och då kan man göra det utan att ange ett lösenord om man, in, om man går på data och så lås Excel-arket så kan man säga, bara lås det utan lösenord och det betyder att man kan inte råka ta bort ett par rader och ändra någonting förutom de celler som man säger att man ska få ändra saker det är, liksom, det är en negativ logik i det här så att allting blir låst förutom de celler som du låser upp mm -hmm. och, och jag gjorde det just med det här produktionsbolaget Excelark så låste jag ner det på det sättet att man inte ska kunna ta bort rader och, och flytta runt kolumner och, och stöka till allting jag visar väldigt ivrigt med mina händer här samtidigt som vi pratar men eh, men jag satte inte något lösenord och jag skrev i, jag, jag, brukar, jag brukar använda, om man går på insert så kan man lägga till en liten frisimmande ruta, en textruta. Precis som du kan lägga till pilar och bollar och, och allt möjligt så kan man lägga in en liten textruta. Och jag skrev en liten textruta, en liten färgglad ruta där jag skrev, obs det här Excel-arket är, är låst men det finns inget lösenord i filen. Utan vill du låsa upp det så gå här.
0: För det här, nu kommer du in på tipsen framöver. Ja. Om du vill vara snäll mot nästa kollega och inte utöva utpressning när du slutar på företaget.
1: Det beror ju på hur mycket, hur mycket pension man får ifrån sin arbetsgivare. Men precis, vill man inte få möjligheten att göra utpressning, då kan man ju dokumentera sitt excel -ark.
0: I Excel-arket självt? Ja. Inte i en perm bredvid som du tar med dig sen?
1: Nej, det är ju olyckligt med alla de här permarna som har dokumentation som ingen någonsin tittar i. Utan skriv små, små textrutor. Lägg gärna in en pil också som pekar ut det här kluriga som du har gjort. För vem vet, det kanske räddar inte bara din framtida kollega utan även dig själv när du ska rätta det.
0: Ah, som i att du gör ett ark och sen om en månad, ett halvår, så är det din uppgift att öppna det igen.
1: Ja, fasten du inte trodde att du skulle det. Så Exakt. behöver du öppna det.
0: Och då behöver du förstå det igen. Ja. Jag har för att just det här tipset står i din bok. Ja, det gör det.
1: Absolut. Det, det är en av de här sakerna som, som jag pratar om i boken för jag tycker att det är så enkelt när man väl sitter där. Och det kan rädda dig om ett halvår eller ett år eller två när du behöver öppna den filen igen. Jag brukar säga så här att om man ska spara excel verket finns det en värdighet att spara filen så finns det också ett värdighet i att förklara vad det var du gjorde.
0: Oj, 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 oj. Men vill du spara filen?
1: Varför sparar du filen? Jo, för att du behöver öppna den någon gång i framtiden.
0: Absolut. Ja. Fast jag tänker, oj, vad dokumentation som saknas, tänker jag. <laughs> Hur många gånger har jag skapat en Excel-fil och inte kommenterat? Ja, jag aldrig ja, aldrig
1: ska du inte kommentera saker Som är liksom uppenbara Eller som, som där du inte behöver kommentera det.
0: Fast om jag snackar för oss från förlagets sida Så hade vi under väldigt många år Ett Excel-ark Just för att hålla koll på nya författare Vilket har vi kontaktat Och mm. ja, en klassisk mm. försäljning Säljtratt ja, ungefär precis. Som I Excel, I Excel mm. Som vi inte gjorde utan vi fick hjälp Att göra den
1: mm.
0: och sen Inte av mig är Inte av dig <laughs> Tyvärr, det här var innan, innan vi blev kompisar. Men jag lyckades ställa till det. Ja. Och jag upptäckte det en bra bit in att jag hade ställt till det, alltså långt efteråt. Just det. Och lyckades faktiskt reda ut det. För att nu när jag ja. tänker Det är så intressant att snacka med dig för att jag inser vad jag har gjort själv. Jag stegade igenom manuellt. Ja, just det. ja Jag men... fattade inga ingen form, jag fattade inga funktioner. Jag hade ingen överordnad, underordnad. Jag... Ja, just det. Manuellt A1, A2, mm. A3. <laughs> här man tröttnar efter ett tag. Ja, det gör man. <laughs> Men även så är
1: det ju. Och, och, och jag tänker att just den här lilla textboxen med, med någon liten pil och en liten kommentar. Även om kommentaren är ganska dålig så kan den vara väldigt mycket bättre än ingen textbox och ingen kommentar.
0: Och det just kan beskriva en, en del av arket. En ja. del av helheten. Just. Ja, precis. Ja.
1: Precis. Just, för, för jag tänker så här att eh, många gånger så är det ju liksom att man har sammanställt massa siffror, det är massa olika rader med olika siffror hit och dit. Det kanske man inte behöver förklara så noga var de siffrorna kommer ifrån, det kanske är ganska uppenbart. Försäljning från Västerås, ja då får man väl prata med säljchefen i Västerås om man undrar var siffran kommer ifrån. Men när du sen ska, när du ska summera det där, ta gånger sju för att det är sju planeter i runt solen eller vad det nu är för någonting. Liksom. Gången sju, minus 46. Varför tar du minus 46? Ja, det är där du vill lägga in en liten textbox med en liten pil som förklarar varför.
0: Ja. Det behöver inte vara svårare än så ibland. Jag lär mig saker på det här... Jag lär mig motvilligt saker. <laughs> ja, men jag men du har alltid varit motvalls mot Excel. Det har jag faktiskt. <laughs> jag var väldigt motvalls. <laughs> För roligt. att jag är motvalls och ifrågasätter alltihop.
1: Ja, men det är, det är nyttigt.
0: Finns det något mer innan vi rundar av podden som du vill skicka med just när någon sitter där och har panik?
1: Ja, ett, ett väldigt bra tips som kan få dig att tjäna väldigt mycket tid, det är faktiskt att fråga en kollega. För om du är så att du sitter där och måste berätta, måste använda ord verbalt, beskriva vad innehåller den här cellen. Det är då du kanske knäcker det varför det inte funkar. Så i, i programmeringsvärlden brukar man prata om paraprogrammering, att man sitter två och gör samma uppgift. Låna över en kollega fem minuter och förklara ditt Excel-ark och gå igenom det. Det är också ovärderligt i just det här att man kanske plötsligt
0: förstår hur det hänger ihop. Suveränt. Ja. Jag tycker det är ett toppenbra tips att avsluta med. Och tack David Stavegård för att du dyker upp och fortsätter att överraska mig med Excel. <laughs> Så, David Stavegård som har skrivit böckerna Excel helt enkelt och diagram helt enkelt.
1: Tack för att jag fick vara med.